1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天一样邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国明主编来到节目当中。国明哥，你好
0: 。哎，主持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国明哥就是上个礼拜哦，这个汉光演习才刚刚结束，哦，那当然就是有很多的这个看点哦。对，那这周的节目一开始是不是先请国明哥跟我们听众朋友来稍微简介一下上一周汉光演习有哪一些重点是我们值得关注的呢？
0: 我们这样来看，其实这次汉光演习哦，跟之前哦比较不一样的地方哦，是其实他们在九月十号的时候，哎、欸，其实蔡英文哦总统哦，他去巡视台中的飞弹阵地的时候，哎、欸，他有一个指示说，虽然说呃这个指示其实大家很少人看到，但是其实他后面发表在《青年日报》或者说其他地方，哎、欸，其实大家会引述这句话是说，哎、欸，汉光演习期间哦，国军官兵要全力以赴哦，让大家看得见。这个居然已经是总统指示，那其实国防部的承担单位了。我想啊，我想他们也是呃承受很多压力哦，因为哦，因为在这九月十号之前哦，几乎哦几乎呃不管是平面的媒体或电子媒体啊，哦除了军方的媒体之外，其且大部分都比如说啊，大概今年的参观已经哦，大概只剩下哦这个嘉东战备岛可以拍摄哦，所以那时候是大家预期的，但是没想到在九月十号之后，哎其实。军方哦，他们跟新闻的承办单位、欸，他们突然、欸、好像态度哦批变哦、喔，那开放了很多场次，那这几个场次哦、喔，是呃是我自己哈、喔、个人这个是是丰田南呃跑汉光的经验来哦，呃开放呢最多的一次哦、喔，因为哦、喔、因为哈、喔，我先讲一下哈、喔，这个所谓开放的内容是这样，比如说哈、喔呃，某天，好，比如呃九月十三号哦、喔，台南何时何地何月何日、嗯、在哪个地方哦、喔，甚至连坐标点哦、喔、都给你哦、喔，那。演习的科目呢，也跟你讲。那他的意思是说，哎，在这段时间内呢，哎，有兴趣的媒体朋友，哎，可以自离前往，哦，自行前往，哦，就是说，但是呢，军方跟以前不太一样哦，这一次的演习跟以前不太一样。以前哦，以前基本上来讲都是安排好了，比如说你几点几分报道了，然后报道之后呢，哎，他们会提供了若干的一些食宿供应啊，但有时候要过夜哈，或者说。呃，相关的呃说明稿等等，那这些比较不一样。主要其实它只提供你媒体朋友一个时间地点，然后呢，嗯、相关的哈，顶多这种军方叫所谓的媒体服务然后媒体接待啊。那媒体服务跟媒体接待不同，只提供啊、呃、部分的啊，比如说罐装的水，我想这个是合理的哈，就是、说合理的就这、嗯欸、个水啦，欸、啦这個、合理哈。这、嗯、因为说这个水的费用其实不多
2: ，哦嗯、不多那
0: 。如果说呢，在及时吼、哦、提供了一些饮水吼、哦，让吼、哦、媒体朋友哦，在日后有所和正面报道或者比较积极的报道哦，我想哈、哦、这个是行政事会，这个是花了下血，这个是很可行的、哦。那<对>有些场次哦，因为比较偏远，那顾及到哈、哦、一些女性的一些媒体朋友一些采访哦，所以有时候呢哦啊这个就需要钱，哎，在某个演习场在调派几个哦，做临时的流动厕所吼、哦。这个提供的相关的服务啊是有的，但是如果说像以前的不管是提供住宿啦餐饮哦，这个倒是没有哦，这个倒是没有，所以这个是跟以前呃比较不一样。但是对呃媒体来讲更不一样的地方，哎，这次说哎并没有提供新闻稿哦，没有新闻说明稿哦。当然了，媒体朋有当场问的话当然是欢迎的，但是能讲的东西其实不太多，所以其实这个采访哦，客观也跟以前比较不一样的地方，其实对媒体来讲，其实在这里头。那其实。对，有些比较初入行的一些媒体朋友，可能会他即使哦看了这个场次之后，他可能看不清楚，或者是没有问清楚啊，其实可能会不明了说这个演习在搞什么，哦、说真的这比较奇特。<是>这个有一点就考验那个功力吧，但这个没办法，因为其实我们不要说国内的军方这样，其实你去国外参哦，其实国外的新闻官也大概是这个模式，就是说你们来某个演习场所报道欢迎啊，嗯、比如说你到呃 Rainpack 呃下午的几点几分哦到哪一个。呃，航空站报道，哎，他们很欢迎，但是你要相关的食宿住宿、饮用费用，哎，那个是你自理哦，那是你那当然啦，偶尔会有过夜，比如说之前哈、哦，我们在呃采访 Rain p e c k s 时候，哎有哦，比如说航程比较远哈，他、哦、会提供一些餐点，但是那个餐点中那个是要钱的，哦、就啊、呃，比如说十美元哦一份哦，那通常就很简单的三名明治、哦，就外国的采访是这样，那其实。国内采访其实也应该哈，我认为来应该照这个模式哈来前进，因为、嗯、呃往往哈提供的新闻太多或是后勤资源太多，其实有些的报道哦其实反而没有我们想象的预期那么正面跟积极，这个是后话了。嗯、那我们正在讲说哈，这一次的尝次哦比较奇特的哦就在这里那这个奇特尝试哦，哎为什么会采放？其实。呃，基本上来讲，这也是开放在诶、欸、半公开的场面啊、哦。比如说战备道、嗯、哦，战备道其实它就是省到了四百三十二公里处的地方。那其实大家只没事，现在其实没事也可以去啊、哦。比如说对，去看看、呃、就高美的堤防哦，或湿地哦，堤防路，我跟你讲，就是、那个地方就叫堤防路。嗯、哦，你沿着堤防一路走下去哦，除了违反哦相关的，比如说现在的防疫规定啊，或者说溪水规定的话，其实基本上军方是没有权利管理的，或者是说，呃，在学校、工厂哦、沙滩啊，那基本上来讲。这个方式呢，是军方所没有办法管制的。那最明显的案例、啊，哈，就是说汉光三十三号演习。在澎湖的山水沙滩，哎，举行所谓的大规模的那个反登陆演习哦，在那个山水沙滩，哎，其实大部分的民众哦，都可以共见共闻哦。那，嗯，呃，有些媒体哦，还妄想说啊，你军方要管制，那基本上来讲，那个地方是没有办法管制哦。所以，其实汉光三十号演习在澎湖山水沙滩登陆，那个是一个最好的全民教育，因为哦，其实大家呢，就是群众，不管是群众或民，其实就躲在那个堤防线上，因为大家也知道哦，等一下呢会有陆战队的 A V 7号、哦、抢滩登陆，哎。其实、嗯、大家呢就让出一条线哦，让哦这个陆战队员呢顺利的演习，然后呢大家也都很规矩的、哦、遵守那个封锁线，因为哦其实这个跟人生安、啊、全有关系，因为其实你如果靠得太近的话，其实说真的 ，A A B 七跟其他战甲这样，它驾驶有视角哈、哦，所以其实。这个会有人身的安全。那其实汉光三十三号演习哦，其实就澎湖在尝试哦，其实最我认为哦是最理想的哦全民国防教育。那这次呢，其实，在战备道开放的时候，其实也是哦，但是说。其实大家呢几代哈，比如说知道说战机要下降哦，然后呢大家哦都在省道那边哦，大概呃一百五十公尺的距离、哦、拉开这个距离。那、嗯、当然呢，大家都是方便的，呃不管是媒体采访或者是群众采访人都好。那这个有一个效应就是，就说哦大家都已经知道说哦某年某月就九月十五号有战机到齐啊，哎于是呢。呃，有些航民，或者说军事民，甚至哦民众呢，西夏戴军哦，前一天就去先行卡位哦，然后<对>呃战机落下的时候呢啊，给予加油掌声。那当然，媒体要做报道就报道，官民要做操演就操演，就是大家呢互不相扰哦，但是又各自安全。嗯、哦，这个是最理想的全民国防。那同样的地方哦，不管是汉光三十三号、三号的澎湖长治，或者说这次战备上哦，其实。我觉得都可以当做一种范例，就是说日后汉光的演习的场次，如果说有设在这种公开的、公开的场域那不妨啊，不妨啊，其实还是要指派新闻官那指派新闻官就是说，呃，预定哈周边的民众呢，不要穿越封锁线，越过日线，然真的是不是会有危险。那一方面呢，让民众参观，呃，让大家见证国军的军事战力；那一方面也让操演的官兵呢我做一个正常的操演。那同样的地方呢，比如说像。台南的洗漱的沙滩，哎，那个地方是一个很大的公园，很、哦、没想到哦，在洗漱沙滩呢，就有工兵的公事建筑的，还有战车部队经过。我想呢，哦，日后哦，日后的一些呃汉光演习场次哦，不妨哦，不妨哦朝哦汉光三十三号演习棚屋场次，或是说哈、哦，这是。呃，加东战备道的场子做一个进行，我觉得这样是达到全民国防最好的效果
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说的哦，虽然这个汉光三十七号演习已经结束了，不过这当中还是有值得关注的事情。那像是国民哥所说的这种全民国防的一个最佳体现哦，就是在发生在这个加东战备道这边哦，那也可以作为日后的这个参照的依据哦。好，那紧接着我们要聊一聊关于这个法国、还有美国以及澳洲的一个。这个比较尴尬的事件呢、哦，就是这个在英国跟美国还有澳洲达成这个所谓的三方安全协议之后呢，那澳洲呢就拒绝了这个四百亿美元采购这个法国设计的潜舰了，因为美国即将要提供这个核子动力潜舰，所以澳洲就决定放弃跟法国继续采购这种传统动力的潜舰了。那这件事情有哪一些值得我们关注的地方？是不是请国民哥再跟我们听众朋友说明一下呢？
0: 哦、我们按照来讲哈，这个直白的讲哈，就是美国抢了法国哈、嗯、提供给澳洲潜艇一个单子。讲白一点，我们现在年轻小朋友就很简单，就是抢单哦，就是被国抢了<单>法国的单子哦，<是>这样讲比较快、哦、嗯。但是呢，这个单子的金额很大哦，那值得抢哦。<对>那我们刚才提到说四百亿美金，那也有一说哈，是说九百亿的澳币哦，我们用哈、哦，就是澳洲呢，啊、呃，希望哈、哦、用九百亿澳洲币的价格哈、哦，跟法国采购十二艘潜艇啊。那没想到呢，这个单子呢被美国抢去了。那我们呢就用九百亿澳币来看哈、哦，这个价值有多大？那用台币来换算，我们呃用二十来算了，就是九百亿乘二十哈，就是一万八千亿台币。嗯、哦，买的十二艘潜艇啊，那一艘潜艇我们简单的除一下，就是。一招要一千五百亿，哦、嗯，那其实这个说真的，一招一千五百亿台币哦，那是八哦。所以八招是这八招的话哦，不管是任何一个国家哈、哦，我想哦都值得抢哦。这个不管是什么背信弃义啊，我觉得这个是商场价值或是利益太大了，我觉得这个还真的可以抢哦。嗯，那这个是题外话，这是消遣就是，就说呃法国被抢单的一些消遣。那我们题外话来讲说，哎。哎，为什么哈？哎，澳洲需要这种核资前进的。那澳洲的其实我们之前讲过哈，其实它跟印度一样哈，都是所谓的次大陆。那其实呃，一般来讲大洋洲哈，就是呃以澳洲为首，加上纽西兰，还有一些中太平洋一些小的岛屿。那基本上所谓的大洋洲呢，基本上是以哈澳洲为核心。嗯。这个地理概念哈必须要有。那其实澳洲的大陆说真的就是。就是一个大陆，那基本上来讲中央的地方哦，基本上是没有什么人烟哦，除了比如说爱丽丝泉哦，那个呃拍电影的那个地方除外，其实其他的部分哦，其实中澳洲的中部地方基本上来讲是没有什么人烟。那基本上人类的居住热在大部分所的沿岸啊，不管是东半部的雪梨啦，或者是西半部的博斯，或者说北边的达尔文哦，大概这个这几个地方有人烟哦，其他中央地方都没有人。那那有多大呢？哦，就是说澳洲呢，从东。到西哦，大概有四千公里哦，从南到北啊，就济南到这边大概三千六百八十公里哦，嗯、那这个只是直线距离啊。那如果说哈、哦，浅见哈，比如说由东到西哈，比如说从从雪梨哈到。呃，西边的博士哦，这个地理概要就说好，这个距离哦大概是五千公里。那五千公里的话，我们哈、哦、用一艘潜艇二十节，就二十再乘以一点八五二，哈，就大概所谓三十七公里。我、哦、就一小时哦，潜艇用二十节来跑、哦，大概可以跑三十七公里哦，时、嗯、那五千公里呢，除以三星，就大概要花哈一百三十五个到一百五十个小时，好、哦、去从东到西。好、哦，所以其实澳洲呢，光要用潜艇，哦。来巡弋哈，比如从东调到西哦，基本上来讲哈，都要花上哈一百五十个小时或一百三十个小时。那当然了，它会东西配置啊，就是说澳洲以前呢，基本上是没有核子潜艇的，是就是
2: 说
0: 它没有这个需要哈。那核子潜艇有一个前提就是它能高速运转，所以其实它水下航速非常大哦。那我们刚刚讲说所谓的。潜舰二十节哦，是，一般来讲，柴电潜舰哦，算，呃，算高速在逃脱的时候，呃，在水下航行哦，它的最高速度大概二十几几哦，这个算是很高。那潜舰的话，其实大部分都是三十三十节以上，所以。这个概念上是不太一样。那我们赶快回到说，哎，为什么澳洲需要这种浅舰？哦，就是说，过往我们讲过二次大战之后，那其实摊开地理上来看其实澳洲的西北边大概是往那边印尼方向的所属岛屿。嗯、那在他们的正北边，好说巴布尼亚,亚、几内亚或新几内亚相关的岛屿啊，那所罗门啊、东加、诺鲁来讲哦，这些国家的军力来讲我们先从新闻来上来看，我基本上来讲，我们国际新闻上很少提到这些国家。嗯、那当然，他们的相对军人啊，澳洲来讲是非常非常弱。那有些岛屿呢，澳洲政府还补助或补贴哦他们的若干的一些经济援助。那但是没想到哈，从二零一一年一年之后，中国哈，中国除了在他们的西边哦推行“一带一路”之外，其实。它在中太平洋哦，所所谓的中洋洲或大洋洲哦，它也从事啊类似的经营哦。那类似的经营呢，就是提供哦，比如说当地国啦要经新建港口啦，改善港口、机场哦，甚至盖体育馆等等等哈，这些中国政府都帮你出资哦。比如说啊，万纳杜啦，所以我们之前还注意了，我们二零一九年哎有几个邦交国叫所罗门哎突然断交了，所以其实也是在这种状况下。那在这种状况下呢，其实澳洲政府警觉说哦，其实。中国除了“一带一路”之外，它也开始侵略大洋洲的一些岛国，这个就引起中、呃、澳洲方面紧张。那澳洲方面呢，它过往哦，过往都是用所谓的柴电潜艇来当做它的水下的主力那这次呢，没想到改变成所谓的核子潜艇，嗯，这个转变是不太一样的。因为核子潜艇跟柴电潜艇基本上来讲，它的科技层次是差了一个级速的一个档次。嗯、因为核子潜艇很简单就是核子能。加潜舰叫核子潜舰<對>那我们都知道核核子反应炉可以提供人类很多的电能，是那要想想看说要把一个缩小版的核子反应炉塞在一个潜舰上面，第一个它的供艺水准要够，那第二个、嗯、不能像前苏联海军潜舰一样常常发生潜舰的核子意外啦、啊，这个是不行的，<對>因为这个不只是呃人命的安全，其实还造成地球。上的环境污染，所以其实世界上能造核子潜舰的国家啊，就那几个国家哈、欸，就从美英发出，就从美英发书呃，这几个国家刚好又是呃联合国的常任理事国，嗯、哦，所以相关的核子潜舰的建造跟输出，其实这些国家都有一个默契，就是说好，我只能销售哦自己的啊，比如说附庸国啦，或是盟邦。哦哦，那但是呢，我们可以看到哈、哦，就算说呃，即使盟邦之间，哦嗯、可以看到说盟邦呢还是会跟你抢单的哈、哦，这个是国际现实吧？那我们要来讲说国际前进的威力为什么会这么大？第一个哈就是它跑得快，我就说、是、它在水下哈、哦、用三十节哈，甚至三十节以上来速度来跑，基本上来不是问题。好、哦，所以说。呃，我们可以这样讲白一点，就是、说好，一旦哈、哦、就是中澳双方关系紧张，哦，那澳洲的核子潜艇哦可以接获命令之后呢，哎，可以明天呢二十四小时就到达中国方面的沿岸，这个叫所谓朝发夕至。哦，就是、说核子潜艇有一个功能，就是说第一个它跑快，第二个哈、哦、它搭载的哈、哦、除了呃一般的呃鱼雷之外、哦，哈其实它也可以搭载所谓的。呃，陆攻的巡弋飞弹，那这个巡弋飞弹呢，其实就对当地国家会造成很大的伤害，很大的威胁啦。然后伤害倒不一定，因为潜舰它有个效用，就是它潜伏在呃水底下哦，它不是水面舰，所以其实你即使哈，即使当地国发现说，哎、欸，我们的沿岸呢遭受敌方的潜舰入侵，但是你也拿它没皮条，因为它可能在航行在公海之外，而且是海底下。你又没有证据，然后又不能提着它，又不能说呃丢个深水炸弹啦，然后或是啊反潜鱼雷逼它上浮，这些都不行。所以其实潜艇核很好用的目的也是在这里、啊。所以其实呃这也让我们反思说，哦、我们只是在推国进国造吗？我们八艘潜艇，其实这八艘的裁减潜艇其实它能发挥效果，其实就跟哦澳洲需要获得核子潜艇的它的想法是一模一样。因为潜艇有太多的呃逆中性。跟可用的运动弹性，所以其实很多国家都很喜欢做。那至于说造不造出来，还是自制还是外购，那是另外一个考量。但是，潜在效用的逆动系统也可以从而澳洲呢，采货这个合资潜
1: 舰就能看得出来。嗯，是，其实就像国民哥说的哦，就是澳洲采购合资潜舰这件事情呢，当然给我们很多的反思啊。因为呢，我们也重新认识到说，哎、欸，其实这个潜舰它的功能性真的是相当的高哦。那当然，如果未来我们有机会可以不要说自己制造啦，可能制造还要有,有一段路要走。但是如果能够购得这种合资潜舰的话，或许也是一个不错的选择哦。好，那紧接着我们要来关心一下印度。印度最近采购了这个 C 2 9 5运输机，呢提升他们的空运能量。那印度政府呢，大概花了这个30亿美元哦，他去跟这个空中巴士集团购买这种 C 2 9 5的运输机，那总共的架数大约是56六架，那预定10月的时候要正式签约哦。那当然，这些运输机进来之后，可以大幅的提升印度空军的空运能量。那这件事情还有哪一些值得我们关注的地方？是不是再请国明哥跟我们说明一下呢？
0: 呃，我们要这样来看哈，这个也是一个军购案。它的军购案的意思，我们的大意简单的说哈，就是印度空军打算呢用三十亿美元哦采购哈五十六架所谓的 C 二九五运输机。好，那这个 C 二九五运输机一样是法国空中巴士集团所出，它可以搭载大概七十一名的一些士兵。这个是一个新闻的基本概念。但是我们要回到说哈，呃，一个重点哈，那拿破仑他。生前的时候，我说战争呢没有什么要素，战争胜利的要素，第一个是钱，第二个是钱，第三个还是钱。所以其实建设军备呢都是要钱。嗯、那我们赶快来看哦，这三十亿美元呢，采购五十六架的呃 C 二九五运输机，它是怎么样的概念？那我们用简单的计算来看，就是说，呃，用三十亿美元乘以假设的哈，五十六架比较难除我们就是用三十亿美元呢，假设买了六十架，那换句话说呢，一架 C 二九五运输机就是。零点五亿美元，
2: 嗯、
0: 哦，零点五亿美元是什么概念呢？就是五千万美金啦、啊，哦，是哦，我现在美金，我现在美金再乘以三十，就是一架 C 二九五运输机要十五亿台币，嗯、哦，这个概念其实大家倒有，就十五亿台币的概念是什么样的概念？就是说它的单价都比我们现在的一架幻象两千或是 F 十六来的高，哦，现在这样的概念就大概有可能是买两架或者买三架啊、哦，就是说。一架运输机哦 ，C 二九运输机，它都可以买我们的 F 十六，或是换讲两千两架或三架哦，这个价格哦，所以其实这个也凸显说哈，现代军备其实都很贵哦，都很贵哦，尤其是能飞上天的都是再乘以两倍的贵哦，这个是没有办法，而且是呃，搞不好是越来越贵哦。那呃，我们再来看说嘛，印度空印度空军哦，这个是真的是蛮奇特的国家，我们之前讲过，这边再讲一次哦，那就是说。C 二九五呢是空中巴士集团的，那其实蛮蛮好用的哈。那其实很多国家哈都在用。那印度、啊、不呃法国呢啊、呃、把这个所谓的 C 二九五销售到过往它在哈非洲国家的一些属地哦，你不要小看法国，其实法国在一些中非国家还有非洲国家，它有一些属地啊，比如说科麦龙啦，或者说呃刚果啦等等哦，这些向来还等等哦，以前都是。法国的一些殖民地，那法国的属地或殖民地呢？他们在采购的时候啊，比如说像摩洛哥也是哦，就是说，呃，他们在采购军备的时候呢，啊，除了美国跟俄罗斯之外呢，他们还有第三个选项，就是跟殖民的母国哦，这个就是呃法国的一些军火商。哎，其实他们很有市场的原因也在这里，因为他以前有殖民地哦，那殖民地呃，他需要装备的时候，哎，可能不用用到那么高档哦，比较能够用就好，所以其实。法国的军火业呢相当发达。那我们来赶快呢回到哈所谓印度哈。那印度哦过往其实跟美国的关系呢其实不太好，所以其实他们在采购军备的时候呢会倾向于哦像俄罗斯采购俄式的装备比如说像呃他们还现在让说 SU 3十 MKI 或是说米格29九。但当然运输机的部分也是采购哈所谓的 AN 安托诺夫的系列的一些运输机，就是印度空军目前已经在服役的。嗯那印度空军呢？就运输机的部分，他们还有更有趣的新样是，印度空军呢也有美国的 C 幺三栋，就是我们现在 C 幺三栋，但他们有呃经过改良 C 幺三栋这样，然后也有他们的 C 十七、嗯哦。我们重新整理一次，就是说印度空军哦，早就有哈运输机的部分呢，早就有二系的安托洛夫 A N 系列，好、哦，那也有美国的 C 幺三栋 C 十七系列，然后现在呢也有空中巴士的哈、哦、这个 C 二九五呃运输机系列哦，那。这么多元的一些装备那其实当然它有战略运输机啦，有战术运输机那讲白一点就是說，就呃长途客运的客车有短途的客车空运也有哦，就是、说印度呢是一个次大陆所以其实它有这个战略战术或者说长途跟短途空中运输的需求所以他们去采购哈这么多型的运输机但是呢。呃，这三个国家的一些后勤体系也其实基本上来讲不太相同，所以其实嗯，呃，变成来讲就是说你买了一家车厂，买了三家车厂、哦、它的后勤补给体系会相当相对多元哦，这个是比较好听话。那讲白一点就是说、呃、相当复杂，那<是>呃你没有复杂呃后勤补给相关比较复杂的话，其实会影响到它的妥善率。那、嗯、当然哦，当然。呃，各国的不管是技工的训练水准呢，或者维修水准，我们不能一概而论哦。但是就大方面来讲其实呃越多云的话，其实呃后勤补给跟维修啊，其实他们的后勤就印度空軍的后勤会觉得很麻烦、哦、那我们先比除哈、哦、这个呃这么麻烦的后勤补给不讲好、哦，那印度呢啊、呃、为什么、哦呃，要这么多的运输机，那我们还是回到一个地理的概念来看哦，就是呃地图上看它来看哦，啊、呃，我们之前哦，它呃去年八月哦到今年为止，啊、呃，都是有所谓的印中边界冲突。那基本上来讲，这个是印中哦是隔着东北部哦是隔着喜马拉雅山系哦。基本上来讲哦，偶尔比如说呃，像我们回顾去年哦中印的对峙的新闻时候，哎、欸，我们常,常说啊、呃，中国要增加在印度边界几万的嘛，几万的嘛，啊，那这个时候呢？印度呢，它也要调集它的人嘛。那当然了、啊，路路运输呢比较快哦，运量比较大哦，但是比较慢哦。但是呢，我们要考虑到就是说，你要运兵到比如说高原的地区哦，其实基本上讲哈，呃，铁路的运能会有限哦，是公路的运能也有限。那最快的最快的都是透过空运哦。嗯、那空运的话，空运有一个效果就是说，它的时间快哦，当然运量会比较少哦。那所以说其实。在印度的东北边方面，哦，其实它就有这种运兵的需求。这个我们从去年中中印对峙啊、哦，边境对峙以外的运兵的新闻哦，就可以看出来，其实印度有运兵的需求。那其实不要忘记了，印度的对手是巴基斯坦，那巴基斯坦跟印度的是在西北边境的接壤、哦、所以其实印度呢要应付哈、哦、东北的中国的边境增援，还是说哈、哦、西北边巴基斯坦的的增援哦。尤其是现在、啊、阿富汗他们已经政权已经改朝换代了，那会不会呢有恐怖分子、哦、慢慢的从、哦、巴基斯坦渗透到印度啊、哦？其实这些呢都是印度政府相当相当担忧的。那当然，它有它的运输需求，所以这个是我们必须承认、哦、它有它的运输需求。那我们在最后讲到一个呃工业互惠部分，那这个新闻呢有一个很有趣的现象，就是说啊买了这五十六架 C 二九五的运输机，哎，其中印度政府说。哎，你其中四十架呢，要在印度的国产哦，印印度境内的一些航太厂商做组装，这个是很重要的，因为透过哈、哦、国内厂商的组装哦，当然、哦、有些部分是在国外的技师或工程人员指导下、哦、做一个组装、哦、但是呢，因为军规的产品有一个特性，就是军规品的要求跟规格它很严格、哦、就很限制，就是说呃，透过哈、哦、呃我们讲白一点就是。印度的国内厂商哦，透过哈、哦、组装好这四十架 C 二九运输机，然后提升他们本土航太业界的工业水准哦，嗯、这个可以造成他后续哈、哦、去承接不管是国外的订单或是说维修哦，印度国内自己空军这些零组件的维修，他们都可以承担，因为这些厂商的生产技术水准够了哦，所以其实这个也算是国机国造的一部分，所以其实这个所谓的工业护卫部分，其实。我们呃，应该从哈、哦、这个新闻中看得出来，那日后我们台湾呢，跟外国签约的时候也可以比到半年。所以其实很多的军售新闻啊，其实参考国际的军售案例，其实。都可以当做我们日后军售一些要件的采买、一些交换。你说交换也好，说工业互惠的条件也要都好，都可以当做我们的参考
1: 。嗯，是透过国民哥的说明，我们可以参考国外的一些军售的案例哦、喔，来作为我国可以参照的地方哦、喔。那当然，其中有相当多可以借鉴的，那也希望政府能够多多的参考啦。那这样子，我们也才能够买到更好，那甚至可以创造更多，就是有利于我国的这种效益哦、喔。好，那紧接着我们再来关心一则就是比较温馨的消息，就是这个英国的皇家空军在14号的时候呢，在法国的安格雷镇举行彗星线的80周年纪念活动哦。那他们就是要向二战期间拯救了776名盟军机组员的抵抗运动组织成员致敬。对，那这个所谓的彗星线，那到底是怎么一回事？是不是请国民哥跟我们听众朋友来说明一下呢？
0: 我们要来说哈，这个哈又是哈呃，应该是外国人哈，他们哈缅怀战士或战役的哈另外一种方式。嗯、那我们过往哈都可以看到说，哎，在某个战场哈有一个纪念碑哈，就是假设哈，假设哈，我们先来讲哈这个历史桥段。哦，这个历史桥段是说哈，在二次大战哈，就一九四零年六月哈，其实法国沦陷之后呢，哎，其实。英国呢，还有其他一些呃，一些流亡的一些技师哦，比如说从波兰或捷克哦，他们逃到哦英国的一些飞行员哦，他们组成的一些。空军还有后面、哦、加入的美国的航空队哦，嗯、都在一九四四年六月六号还没有登陆诺曼底之前哦，都会、哦、用空军哈、哦，不管是用所谓的战略轰炸啦，或者说战术侦查等等哦，来代表说，呃，其实盟军呢没有忘记法国，然后也给哈、哦、当时候的纳粹德国施加压力，说，哎、欸，其实虽然说我地面部队还没有上岸，但是我可以透过哈、哦、空军哈、哦、来干扰你的一些作战，或者说轰炸哦。嗯、那当然呢，其实呃两军交战哦，那你要来攻哦，那其实德国空军他也不是傻瓜，他也有战斗机哈，也有高炮啦等等等。那在不管是拦截的过程中，或者说被地面高射炮所击中哦，那呃，我们讲说是击中还没有击毁，那击毁的话就是当场哦在空中就坠毁，它就没有生命迹象。我们说的击毁哦，击伤哦，是说哎、欸、这些战机或轰炸机哦，哎、呃、可能是被呃高射炮啦，或者是说呃。纳粹德国空军的战斗机击伤之后呢，哎，机组人员跳伞逃生哦，然后落地之后呢，还成功，身体上呃并没有损伤。那有些啦，但有些会扭伤啊，有些会伤重不治。那我们想说是这些的状况是说，彗星行动是说，哎，这些哈落地哦落在敌境哦，就是、说落在法国境内，但是、嗯、呃那个算是纳粹德国所统治，就是说他们的求生装备
2: 基本上哦很简
0: 单、嗯、哦，那基本上可能只有一天的口粮哦。那当然哦，当然其实当时也有。配备哈、哦，呃，当地的一些壁纸哈、哦，可以当场兑换。嗯，但是麻烦的是说，你落在敌人的千里之外，我没有办法营救。哦，所以其实，当时候呢，不管是英国战略局的，或者是英国空军他们就设法哈、哦，就说，哎、欸，有没有可能哦，就是透过哈、哦、法国的一些自恃盟友，那这些所谓的自恃盟友，有一半是哦地方的热心主援，就说，哎、欸，我当地其实。法国的当地国哈被侵略的一些民众，看到盟军的跳伞主任、呃，想帮忙哈，这个叫自愿性但是也有一大半是英国政府或者说英国战略局，他们去策反说，我们先空投几个骨干人员啊，骨干人员，他的目的就是说，透过这些骨干人员去发展。它的下游组织，那这个下游组织哦，就是专门协助哈这些落地的飞寻哦，让它的安全逃脱啊。比如说它的逃脱路线，说真呢也是蛮曲折离奇的。主要曲折离奇，比如说它的逃脱路线，假设好在法国哈境内呃落地啊，其实法国也蛮大的哈。他如说法国北部啊或法国南部哈，比如说一路哈，比如说落在法国境内的飞寻，哎，他们透过哈这种所谓地下组织一路辗转哈，慢慢的哈。前运到跟西班牙边境的比利牛山，然后翻越了比利牛斯山之后呢，再抵达西班牙。那抵达西班牙的时候呢，再往回送到直布罗陀。那换句话说，西班牙呢那时候是一个中立国，所以就蛮奇特哈。虽然说它比较偏德国但是它是一个中立国。那英国政府呢就想方设法透过哈这种管道哈营救了哈这七百多位飞行员。嗯。呃，我们不要想说这个讲的是很容易的，但是其实是非常非常困难，因为哈、哦，在暂时的法国呢，所有的交通工具呢，基本上都是受到军方管制，你民间要自由移动，哦，基本上来讲，你要出示特别的许可证，再加上这些许可证只是给当地的哦一些法国人啊、哦，就可能通勤使用，好、嗯哦，那你现在一个麻烦说，哎、欸。当地的法国人哎营救了一组或两组的飞行员哎那把他一站一站的，譬如说送到哈，比如说从法国的北部送到法国中部，再送到法国南部哈、哦。那当然一站一站的区隔哈、哦，其实他们都有一个所谓的站长啊，比、哦、如说假设我们用台湾来看哦，台北站的站长哎护、欸、送到哈某个飞行员哦到台中，那、啊、台中的话就接力，然后附送在高雄。哦、嗯。那在这个附送的期间，当然不管是伪造的通行证啊、伪造的粮票、啊，伪造的钱币等等哈。哦这些呢，地下组织都会帮你准备。那我们要想说哦，这个过程是理想状态。嗯、哦。那不理想的状态就是说，哎、欸，不要以为纳粹德国他们也是笨蛋，其实不会有、哦。他们也有反间组织哈<是>、哦。所以其实他们不管是逮获的法国的地下组员啊，或者说呃逼问哈、哦，甚至所谓的策反法国的地下分子，其实这些案例哈，那、哦、後,后来就被直接抓去枪毙哈，这些案例也在所都有。但是……嗯多半不会记载在史册，好，所以其实英国呢也是感念说呃法国人的一些英勇义举，那其实法国也很感谢说呃盟军哦真的是在一九四零六月六号登陆诺曼底来解救他们国家，好，所以其实这些国家啦哈都会其实在缅怀二战的时候，其实他们都会相当的。大的感人，嗯、但是没想到我们之前讲过，美国人还是抢你法国人的单子，所以其实这个缅怀二战跟抢单子是两回事哦、啊。对，两件事情不能
1: 一起谈、啊。外国，
0: 嗯、外国哈，这个纪念方式也相当特别哦，就是说，嗯、呃，人类呢经过大大小小的战役哈，那其实啊，为了缅怀一些先烈的事迹，那通常呢会有一些很多种方式来纪念哈。嗯、那最简单的方式就是在原地呢盖座博物馆哦，或是说。每一个国家呢，在一个选定的地方再盖一个国家级的博物馆好，比如说我们、嗯、我们也在筹设哈我们的军事博物馆。那其实北京也有哈，其实很多国家就有一个国家统一性的博物馆，或是说地区性的博物馆好，比如说诺曼底的各处滩头，哎，在滩头的地方就成立一个博物馆，好来纪念当初的战役。嗯，成立博物馆是最简单。那如果说呢，是发生在啊，比如说说像东京啊，那种。金华的地带哦，那其实你如果有兴趣的听友去看，哎、欸，其实日本的光岛一个建筑物，这个就是当初原子弹爆炸的时候那个广场建筑被保留下来哈。那也有人经过学者考证说，哎、欸，第一枚哈落在东京的一些美国的炸弹是哪一个地方？<笑>那个地方其实也有军事迷去考证的。哎、欸，日本政府也很有趣哦，就在那个地方呢立一个碑。那第一个碑的话，其实那个有心人才找得到。所以其实我们简单来讲就是、说纪念某场战役的方式哦。最简单的方式就在原地设立博物馆。嗯、
2: 哦，但
0: 是呢，如果是在金华区呢，或者说这个市域呢比较不庞大的话，基本来讲就是立碑。哦，立碑的话，其实。碑文就很多种形式，那有些人哈，可能是一个碑很简单一个碑哈，但是它背后的意义也很大哈，但是也有一个很大的纪念碑哈，但是它的背后的战略意义、战术意义却只有小小一点点的。但是不管怎么样哈，因为哈整个彗星行动基本上来讲哈是比较不明现经传哈，嗯、那我们只能透过这个新闻改念说，哦，其实英国人还记得这段往事，然后也记得说哈，法国人给他们协助，所以其实。他们在那个小镇哦，成立一个纪念碑哦，然后呢，由哦他们的资深的女飞行员哦来做一个献花代表致敬的动作。我觉得啊，就是说人类过往的征战史这么多哦，但是在已经快了七八十年之后呢，还有人来做一个纪念。第一个表示
1: 不简单，这个战役
0: 很重要。第一个表示不简单。第一个，人类呢还是要读历史。那反而我们来看说，其实我们的国家级博物馆哦，有必要赶快推
1: 陈。嗯，是，其实透过国民歌的说明哦，我们可以知道说，哎。外国人他们在纪念这种哎、欸、战争的时候的一些事迹哦，其实也是蛮认真的在做这件事情哦、喔。那当然去记住这些历史呢，其实也就是要警告我们的后人哦、喔，就是哎、欸、不要轻易的发动战争哦、喔，因为毕竟战争其实还是非常的残酷，而且是相当的可怕的哦、喔。好，那今天在经过国民哥的说明之后，相信各位听众朋友对于汉光三十七号演习有了更进一步的认识。那对于这个美国还有这个法国之间的这个潜舰的这个争议呢，有了更进一步的认识。还有印度他们采购这个运输机呢，有什么样的意涵，也有了更进一步的认识哦。好，那在这边也再次谢谢国民哥今天的说明。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。